0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. O Papo de Novela de hoje é sobre uma certa novidade que está chegando para movimentar ainda mais né, a trama de Além da Ilusão. Na verdade, esse carinha aí vai bagunçar a vida da Isadora e deixar o Davi e o Joaquim mortinhos de ciúmes.
1: Aliás, amiga, você já tá aí ouvindo um barulhinho de moto aqui chegando? Ih, tá se aproximando. Tá vindo aí. (risos) Pois é, gente, ele tá chegando. É o Johnny Massaro, esse ator super talentoso que vai interpretar o Nelsinho. É um cara assim, bem bad boy. Tem o quê de Elvis Presley? Um quê de, sei lá, James Dean? Alguma coisa assim. Johnny, super prazer te receber aqui, viu? Prazer meu estar aqui conversando com vocês pra falar dessa novela linda. Eu tô felicíssima em estar participando.
0: Gente, então vamos começar esse papo que tá recheado de coisa boa. E eu sou a Gabriela Duarte, apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta. Espera aí que voltamos já. já. É
2: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita!
0: Johnny, já foi falado que o Nelsinho, né, é um cara rebelde, bad boy, que age de um jeito, assim, um tanto torto e até chamado, gente, de Papa Figo, essas gírias aí da época, né, porque ele tem a fama de se aproveitar das meninas ingênuas. E o que você pode, além disso tudo né, que a gente sabe, eu queria que você falasse aí dos, dos momentos sórdidos, de tudo, dos segredos aí do Nelsinho, o né? que, que você pode adiantar pra gente?
2: Vou pedir licença para começar contando desde o começo, que foi a partir do convite, assim, é, que tava aqui em casa, tudo bem, tranquilo, e aí eu recebi a ligação do Fábio Zambroni, que é produtor de elenco da novela, me convidando para fazer parte e eu tinha visto pouco a novela e daí entrei um pouco mais comecei a, a ver achei super super bonita assim, uma fábula muito interessante que trabalha com, com, com a inocência com a ingenuidade ao mesmo tempo é, trazendo temas é, complexos como por exemplo a entrada do Nelsinho né, que é um personagem super machista é, elitista no sentido de que a família tem muito dinheiro então isso... Dentro da cabeça dele credencia para fazer qualquer tipo de, de atitude Sem o menor é, juízo de valor Então ele enxerga a, a, as mulheres, as meninas, sobretudo é, é, Como uma possibilidade de, 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 de conquista fácil de, de Eu sou incrível, então você tem que ficar comigo Coisas do tipo Então é assim que ele enxerga a Isadora, né? como um troféu é, e ele vai fazer de tudo para conquistá-la assim quando eu digo de tudo é da, das piores coisas mesmo sabe lá, lá para o final da trama ele tenta não sei se eu posso dar esse spoiler pode dar spoiler gente
1: pode dar <risos> por favor inclusive
2: é... lá para o final da trama assim que dura mais ou menos umas duas semanas ele é, de frente às, às negativas dela ele decide simplesmente dopá-la colocar um sonífero E levar para um quarto de hotel para tentar, enfim, violentá-la. Então, o que é uma coisa super pesada, que infelizmente acontece. Inclusive, agora indo do começo para o final, né? Ontem, quer dizer, recentemente a gente gravou essa sequência final, né? É onde ele leva ela para o hotel e foi muito esquisito assim sabe ter, ter ali a Larissa linda maravilhosa tipo é, interpretada dopada né é, e, e o Nelsinho investindo nesse corpo inerte e eu fiquei pensando muito como isso é possível né como, como 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 algum outro ser humano se aproveita desse grau de vulnerabilidade né no caso provoca essa vulnerabilidade do outro simplesmente para dar conta do seu próprio prazer sabe e, e é muito violento, assim infelizmente acontece e a novela tá, tá, tá retratando isso de uma forma muito muito delicada assim, então fiquei feliz assim, de estar de tá, assim, contando essa história, sabe Nossa, eu fiquei... falei pra caramba, meu Imagina, Deus do céu nem sei falar. se respondi a pergunta
0: não, respondeu assim eu fiquei surpresa porque eu achei que o Nelsinho ia ser só aquele bad boy de quebrar vidraça, né de, de ser arruaceiro, e não, ele mal carado, é. assim mesmo, né, como Vila você falou nossa, é. É, a gente se preparem para odiar o Nelson. então não tem qualquer chance aí de, é. de amar odiar, acho que vai ser só odiar, né?
2: Ai, é, ao, me, gente... ao mesmo tempo, né, e foi interessante aí, voltando ao começo, assim, aí depois que o, o Fabinho me fez convite, eu falei, ah tá, beleza, vamos fazer, é, eu conversei com a, com a Beta Pérez, que é a preparadora de elenco da novela, e ela falou, ah, então vamos fazer um papo. Eu falei, Berta, vou, vou começar aí, né, vamos vamos fazer alguma coisa, vamos ler, como tô chegando. E eu já a conhecia de, de longa data, ela foi preparadora de elenco do meu primeiro curta-metragem, quando eu não tinha 18 anos, é, que eu estava saindo da faculdade, estava na faculdade ainda de cinema, inventei um curto e ela foi a preparadora de elenco. E a gente se reencontrou nesse trabalho agora, eu como ator e ela como preparadora. Nessa ocasião ela tinha sido, eu tinha sido diretor e ela como preparadora. E aí entregotado com ela ela falou, ah, então vamos conversar com o Henrique, que é o, o, o diretor artístico da novela, com quem eu já tinha trabalhado em Malhação também e nunca mais tinha encontrado. Então fazia 12 anos que eu não encontrava o, Henrique, o Luiz e a gente fez um zoom muito especial, onde ele, num, num, assim, meia hora, me explicou perfeitamente, assim, o que ele via do Nelsinho, e a gente conversou também sobre o que eu via, e aí deu muitos matches, né? A gente viu vários pontos em comum, evoluiu a coisa. E, e a partir dessa conversa, a coisa foi, foi. Foi meio intuitivo, assim, sabe? A partir das informações que ele, que ele me deu. Mas mas eu comecei a falar sobre isso, na verdade, porque falar ah, todo mundo vai odiar, mas uma das coisas importantes que a gente é, conversou é, nessa ocasião foi justamente a importância de também não ser simplesmente isso dele também ser atraente e sedutor até mesmo para fazer com que a adora se se interesse né porque do contrário se ele fosse só detestável não teria por que uma moça inteligente como ela e, e sensível é, estar com ele né e, e ao mesmo tempo ela também tá num momento muito vulnerável também né delicado que o Nelsinho, ele entende essa brecha e entra para para tentar se aproveitar é um psicopata, né? Porque uma pessoa que faz isso é não tem muito como a gente dar outro nome, né? E eu acho que faz parte, assim, pelo menos, da, da minha interpretação da psicopatia uma espécie de trabalho com máscaras, assim, em algum lugar, sabe? O psicopata ele vai ser muito empático em algum momento, vai ser muito doce, vai ser muito delicado para justamente poder mentir com mais força, enganar com mais força, ter, ter aquilo que ele quer com com mais força, independente do, dos caminhos que, que fizeram ele conseguir. Né? Então tem muitas camadas. Assim, com, com o delegado ele é uma coisa, com o Joaquim e com o Davi ele é outra, com a Dorinha
1: é outra, completamente diferente. Então eu espero que que seja sobre amor e ódio, assim. Não, eu fiquei ansioso agora, você falando. Eu fiquei ansioso pra ver a sua interpretação nesse papel. E assim, até pelas fotos que já foram divulgadas, dá dá pra perceber que, de fato, assim, tanto que a gente ficou surpreso de saber que ele vai cometer vilanias bem pesadas, né? Porque nas fotos tem essa pegada realmente de filme antigo. O cara super estilosão. E aí tem tem essa coisa até interessante que ele vai causar na trama dos antagonistas se unirem, né? No caso, o, o Davi e o... Joaquim vão acabar se, se unindo contra ele e tal, então a gente tava achando que ia ser, bom, vem aí, eu acho uma pegada hum. também um tanto divertida da chegada do Nelsinho movimentando a trama Por é, é... falar
0: em estilo, né? você falou que ele é, tem esse, é, esse ar né? sedutor, e tá todo no figurino dele também, né? aquela jaqueta de couro né? o cavanhaque, inclusive eu queria falar, você tá com o cavanhaque aí recuperando o, recu- <risos> o cavanhaque do Rodolfo acho que você nasceu ah. pra cavanhaque, você fica ótimo
2: <risos> de cavanhaque é, é, é. É sempre um dorzinha quando vou fazer a caracterização de algum personagem é. e, e propõe a tirar o cavanhaque, que falo, tem certeza? Gente, isso fica Se muito tirar, bem. demora pra crescer. Não <risos> é assim, <risos> E aí, a gente foi
0: falado, né, do James Dean, foi falado do Elvis, mas eu queria saber, assim, quais foram, assim, as suas referências e inspirações, tanto pra personalidade do alcinho quanto pro, pro visual. Eu queria saber também se tem a ver com John Travolta, porque eu pensei naquele filme Greasy, né, que ele uhum. vai lá e faz aposta também, quer essa aproveitar, da, da menina eu queria saber se também foi uma referência
2: para é, você então eu, eu fico eu fico muito louco assim com, com o look do, do personagem é assim, a primeira coisa que eu tento ali é, entender para dar alguma materialidade mesmo para algo tão abstrato que é uma personalidade de um, de um ser humano no caso do, do, do personagem né é, então, eu fiquei muito. Já, quando eu já soube, já mandei mensagem para a Gilvete para a Paulinha, que eu já conhecia tanto a caracterizadora como a figurina da novela. Tipo, e aí, galera, como é que vai ser? Me conta aí. Aí mandei umas fotos do, do James e, e do Elvis para: será que é por aí? E elas falaram, ah, é por aí, então vamos. E aí, a primeira prova de figurino foi muito legal, assim, que a gente testou a jaqueta. E aí, eu falei, cara. Precisa de uma gola aqui, sabe? E só tinha aquela jaqueta, então. Aí elas colocaram uma gola mais para cima, assim, que não tinha. E aí a gente foi trabalhando uns detalhes: assim, ah, não, a calça tem que ser dobrada, o sapato amarrado assim, será que tem um anel? Ah, vamos botar o um bordão. Para, enfim, para de novo e dando um, um contorno de, de realidade para essa personalidade, como é todo mundo na vida, né? Cada um tem suas especificidades então e, e aí e aí a caracterização foi engraçado também porque a gente testou gel com cabelo todo para a gente cortou primeiro e testou gel com cabelo todo para trás tirou foto depois fez com cabelo mais normal mais parecido o meu da vida mesmo mais cacheado e tal e minha primeira intuição é ah, vamos fazer com gel mas o Luiz Henrique na hora falou não é cabelo normal solto para ser diferente de todo mundo e de fato né todo mundo ali o próprio James Dean e Elvis tinham um cabelos muito arrumados, né? Aí a gente decidiu que seria uma figura mais, interesse, mais interessante, mais, mais rebelde, mais perto da liberdade, que é algo que seduz a Dorinha também, se tivesse um cabelo mais bagunçado e tudo mais, que foi para onde a gente foi, eu acabei ficando bem feliz. E aí, sobre referência, aí nesse papo com, um, assim, James Dean e Elvis Presley foram coisas que me vieram na cabeça no primeiro instante, assim. Embora, acho que o James Dean vem até um pouquinho depois da época, anos né, 60 e a novela se passa nos anos 40, mas enfim, né? Essas esses limites de época também não são tão fixos assim quanto a gente pensa às vezes, né? Às vezes as coisas vêm antes né, e tudo mais. Então foram duas figuras que eu me apoiei, sobretudo esteticamente e na, e na parte de sedução, né? De, de, de estilo de época, de como falar e tudo mais. E, e aí na conversa o Luiz também falou Ah, você já viu Luca, que é um filme da Disney Eu já tinha visto e revi Porque tem uma coisa da moto, né Que tem ali uma competição de motos O vilão é muito vilãozinho Então, sobretudo com Joaquim e com Davi Acho que tem mais uma pegada a Luca, sabe Que é mais vilãozinho, quase meio infantil Bobinho E aí também Juventude Transviada, né Esse clássico E, 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 e pensei em, em figuras mais atuais Da nossa política, assim Em certo sentido é, não vou citar nomes agora, mas figuras que enfim qualquer um pode relacionar da maneira que, que bem entender. Mas figuras que, que, por terem poder e dinheiro, acham que podem é, fazer qualquer coisa ou, ou que são melhores de, de do que os outros simplesmente porque estão numa posição determinada. Mas enfim, quem determinou essa posição né? e quem são eles para achar que eles têm o direito o direito de se achar melhor do que qualquer outra pessoa? e enfim a nossa, o nosso cenário político está recheado dessas dessas figuras né que tem pai e então acha que por o pai ser isso pode legitima legitima é, qualquer coisa e, enfim e, e essa soberba né essa, essa falta de escrúpulos e, que a gente vê por aí então também foi uma, uma coisa de, uma, uma maneira de trazer contemporaneidade
1: para essa figura e para essa história, assim, de certa forma. Sim, Ô Johnny, é, foi legal você falar já da, da moto, porque essa era uma pergunta que eu tava curioso para te fazer, porque o Nelsinho tem isso da moto, né? Você já tinha andado de moto? Como que foi para você? Era você mesmo? Era dublê? Eu logo lembro, gente, sempre que eu falo de moto, eu lembro do meme da Ludmilla, respondendo a pergunta da Marília <risos> Gabriela, que o maior medo da vida dela era cair de moto e se ralar toda. Uhum. Você já passou algum perrengue, assim, numa moto? Cara, eu tenho história com uma. eu fiz um, um filme com
2: um Mello, que o meu personagem tinha andava de moto, a, a, a passagem da maturidade dele era justamente da bicicleta para moto e era um filme de época também, então eu tive que aprender a andar de moto, só que na época eu tava com uma questão na minha carteira de motorista e eu não consegui embora tenha feito as aulas, eu não consegui tirar a carteira e é, isso faz muito tempo então, quando eu soube que era novamente motoqueiro, eu pedi até para o Fabinho, é, para o doutor de falei, Fabinho, queria fazer umas aulas de moto, né, para ter o corpo e tal da moto. E aí eu não pude fazer justamente porque eu não tinha carteira e aí, enfim, não, não consegui. Então, a gente acabou usando o dublê, até por uma questão de segurança, né. É, eu andava muito com a Larissa na, comigo, então, assim, e é uma moto antiga, de fato. Então, mesmo que eu fizesse aula com, com agora... Talvez não... Enfim, então a gente não conseguiu ter isso e a gente usou dublês que foram maravilhosos. Que inclusive são da própria turma do Nelsinho ali, da, que estão junto com ele sempre. Então acabou virando realmente uma turma, todos todos muito legais, assim. Mas era uma preocupação, até porque eu tava, eu tava viajando é, um pouquinho antes de começar. Aí eu volt- retornei justamente para Ah, vou fazer aula de moto de qualquer maneira. Vou pegar um amigo e vou... Só que acabei não conseguindo. E no final das contas, acho que foi tudo bem também, porque... É, não teria nem oportunidade, de fato, de, de, de andar de, de maneira a todo mundo se sentir seguro.
1: Eu acho que tá? precisaria de mais tempo e tudo mais. Não, acho. gente, por favor. Ninguém do elenco vai cair de moto se ralar. Mas,
2: mas assim, já passei um perrengue de moto. Ah, é, um, um perrengue. Meu, tipo
1: <risos> eu falei,
2: comprou aquela, aquelas motos que não precisam de, de carteira. Aí falei, ele falou, ah, vamos dar uma volta. Aí, primeira volta, eu falei, ah, vamos, vamos, vamos embora. E a gente caiu, assim, no meio de papacabana Foi... foi... Não foi tão traumático quanto a Ludmila <risos> teme, <risos> mas bem os narranhões, com certeza.
1: A moto é sempre uma aventura, né, gente? Não à toa Não. combina aí com a personalidade de Nelsinho, que é esse cara, enfim, disruptivo e também psicopata. É. Mas enfim, você já comentou um pouco como que o Nelsinho vai impactar a vida ali do, da Isadora e do núcleo principal ali da novela, mexer também com Davi, com Joaquim. E, e aí a gente falando muito da, da Isadora, né? A Larissa Manoela, ela tá arrasando no papel. Ela já esteve aqui com a gente, inclusive, para falar da estreia da novela. E assim, a Larissa Manoela é uma, uma super estrela jovem, né? Milhões de seguidores. Teve todo esse hype aí da estreia dela como protagonista na Globo. Como é que... Você já conhecia ela? Como que foi contracenar com ela? Você já até falou que teve essa cena mais delicada, né? Já no fim da participação do Nelsinho. Como que foi essa troca com a Larissa?
2: Então, é, eu conheci, porque acho que não tem muito como não conhecer, né? É, por todos os motivos que você falou. Mas acho que por uma questão etária mesmo, eu acabei não conseguindo a, acompanhar muito a, a carreira dela, porque eu acho que quando ela tá, a gente tem, ela tem 21, eu tenho 30. É, então eu acho que esse, esse gap aí me fez não assistir é, as, as novelas que ela fez. Mas mas já admirava muito Já conhecia por conta do Celto é, Melo, porque ela tinha feito Palhaço e eu tinha feito o filme dele Na sequência, o filme da minha vida é, Então o Celto sempre me falava Sobre ela Eu fui muito avisado do pão legal ela era Antes de conhecê-la, na verdade Todo mundo me falava, não, a Larissa é maravilhosa Você, vai, você pode estar super bem Então quando eu conheci Eu já, eu já, já sabia que ela era legal Sabe? E aí, e de fato, comprovei isso, assim, no, no primeiro dia a gente já. Foi inclusive uma cena de beijo. Aí foi muito engraçado porque a gente eu fiquei falando. Ah, a gente nem se conhece, já vai se beijar. Aí depois eu pensei, não, mas isso acontece na vida. Às vezes você não conhece a pessoa e beija, né? <risos> claro que ali a gente estava com câmeras em volta da gente. Mas... Mas... E aí foi foi ótimo, sim. E aí depois conversando a gente descobriu, inclusive, além do Celton, além de termos sido atores mirins, é, a gente também tem a mesma conjunção astrológica. Eu sou... É, tanto... É, é, temos um sol em Capricórnio, Signo, não. e ascendente em peixe. Então, e uma pessoa docíssima, super talentosa. Quando você conhece, você entende o tamanho, por que, que, por que, que é tudo isso. Hum. Então, então, assim muito
1: muito bacana mesmo,
2: muito legal.
1: Ai, que legal. Ai, que bacana isso, porque realmente, em uma conversa com ela que foi aqui no podcast, eu também tive essa mesma impressão assim, deu pra entender o porquê que ela é o, 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 enfim, o tamanho dela, né do sucesso dela. Sim. Assim. E a gente falou, inclusive sobre essa coisa do mapa astral, né, porque ela fala gente, todo mundo me pergunta como é que eu consigo dar conta de fazer tudo que eu faço uhum. em 24 horas por dia. É. Eu falei, querida só em Capricórnio é isso, você tem vontade de fazer as coisas, você vai atrás e faz E o Celton <risos> também é capricorniano é. Então a gente tem <risos> isso. E, que gente, muito... a patota tá formada. Ah, então. conheço tá bem, formada. gente, (risos) Olha só, e a Caroline
0: Della Rosa, né, Vitor? ela esteve aqui recentemente, Ah. faz Arminda, e falou super bem da Larissa também, elas são super amigas também, e ela falou também uma coisa interessante, tava lembrando, que ela falou do desafio de interpretar uma personagem dessa época, por causa das gírias, do modo de falar, né, ela falou que era um baita desafio e não é a primeira vez que você faz o um personagem de época eu lembro do Geraldinho em Filhos da Pátria que ele também surfava ali dançava com a subversão com a rebeldia, uhum. né mas além da moto, né, que, que foi um baita de um desafio, quais outros desafios que você teve pra encarar é
2: engraçado isso? agora você fazer esse paralelo com o Geraldinho porque de fato eles, têm, eles têm, a, têm essa similaridade que você falou, mas eu acho que a diferença de um pro outro é que o Nelson tem alguma inteligência maléfica mesmo não sim hum. e o Geraldinho eram um idiota mesmo, no final das contas. Uhum. Mas o... Só queria causar. <risos> é, o... não que não, o senhor é um idiota, mas é um idiota realmente do mal, né? Então, a, 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 primeiro eu queria falar da Carol, que é maravilhosa, ela é incrível, assim também conheci ela nesse, nesse trabalho, e ela, e, e ela é hilária, maravilhosa, linda, super talentosa. Acho que, assim, o que ela falou das gírias, assim, é, 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 é uma das coisas que eu gosto mais, assim, na verdade, sabe? Claro que... Eu, textos contemporâneos são muito bons porque né você pode né, trabalhar aqui, mais tranquilo né você pode botar ali um iaí um cara, um qualquer um né, né, embora seja bom evitar mas eu gosto desse desafio das palavras diferentes das palavras, das palavras meio estranhas, porque elas de cara já colocam, já dão uma espécie de contexto da coisa, sabe então eu acho um desafio muito interessante não, me instiga mais do que me assusta e, mas, sim, é um desafio porque <risos> eu até fiquei brincando que às vezes eu, eu tentava de improvisar nas cenas e me ferrava, porque, não, como eu não estou muito acostumado com 40, A sua participação, estou chegando ali, você vai improvisar, você manda um, sei lá, cara, aí não dá, aí não, sei lá o que, sei lá o que, sei lá, vambora, sei lá, umas coisas que a gente falaria agora, mas não falaria na época, então às vezes isso foi um pouco delicado, assim, sabe, porque tinha que improvisar dentro desse limite temporal e nem sempre era muito possível porque ele improvisa muito na hora, né? Então, então foi foi esse desafio assim. Mas a parte boa é que é muito bom poder falar papagaio ou falar tem as palavras muito maravilhosas, sabe? tipo o próprio o próprio apelido dele, né? Papafilo e, e a gente mesmo ali no elenco ficava brincando assim sobre sobre essas dióscrasias da época né? essas tipo, divertido.
0: Gente, eu adoro umas gírias antigas. Às vezes é, eu me acho velha, é. que eu fico falando umas gírias antigas, assim, da década de, de, de 80, aí eu ouvi você falando assim, é muito legal.
2: consegue então, papagaio é uma coisa que eu acho que a gente ia começar a falar na vida, sabe? Papagaio é muito bom. <risos>
0: <risos> Olha, a gente tá falando da rebeldia do Nelsinho, rebeldi, rebeldia do Geraldinho. E queria saber de você, Johnny, você teve alguma fase aí rebelde na sua vida? Mesmo que rebelde sem causa? Deu trabalho aí pros seus
2: pais? Eu acho, eu, eu, tipo, como eu disse assim, essa coisa do capricorniano, me, me, eu acho que desde cedo assim, me deu muito uma espécie de, entre aspas, muito entre aspas, tá gente? Uma espécie de maturidade. Então, em certo sentido, eu acho que eu nunca dei os trabalhos clássicos para meu, os meus pais, porque, até porque eu comecei a trabalhar muito cedo e tudo mais, e, e gostando disso tudo, né? É o que eu acho que faz diferença. Mas ali, eu, eu, mas acho que justamente em algum período ali, sobretudo quando eu estava fazendo malhação, 15, 16, 18, eu fiquei de malhação 15, dos 15 aos 18, né? Uma fatia substanciosa da, da adolescência. É, ali, e aí eu ainda estudava nessa época. E já trabalhava há muito tempo, então assim, as pessoas da minha idade já, achava, eu já, eu já não tinham muito saco para aquilo, já ia para o colégio, já sabia Pô, por que, que eu vou estudar química, se o que eu quero fazer. Não é isso? Por que, que eu tô gastando meu tempo? E aí tem uma, uma espécie de rebeldia nesse sentido. Tipo, por que, que eu tenho que estar fazendo isso? Eu quero estar, sabe, já sei o que eu vou fazer. E aí e aí foi, nesse período foi um pouco mais complicado os meus pais, porque eu, eu pedi para fazer um supletivo, para poder entrar direto na faculdade, porque eu não queria mais estudar física, química, matemática. Eu queria ir direto estudar cinema. E, e aí foi o que aconteceu é, nessa época, assim. Mas com certeza foi difícil para eles aceitarem que eu queria sair do colégio para Quer dizer, abreviar a coisa do colégio para poder ir para faculdade e tudo mais. E acho que foi
1: mais ou menos isso, assim. Nossa, você fez então um supletivo? Fiz. Que interessante. Porque em
2: Malhação gravava muito. E tipo, de segunda a sábado. E eu estava num colégio super difícil também. E, e aí eu vi que tipo, não, não era isso. Eu falei, ah, fazer o supletivo, supletivo do segundo e do terceiro ano. E aí eu fui eu entrei direto na faculdade, particular, claro, porque não não era nem o meu objetivo concentrar numa pública, não tendo feito o ensino médio, né? Então, imagina. Mas aí me formei e tudo mais.
1: A gente, todo mundo na adolescência passa por esses questionamentos, quem não passou me errado, entendeu? É É. isso. E é super importante pra moldar também a nossa personalidade, né? Enfim, e e o início da nossa trajetória de uma vida adulta. E falando em vida adulta, Johnny, não tem como falar com você sem falar de Verdades Secretas 2, que rolou recentemente. Pois é, né? Porque as cenas repercutiram super. A trama ali, né? Daquela família, especialmente ali com o Bruno Montaleone participando daquilo tudo, foi muito inusitado. Eu achei o máximo. Eu fiquei, gente, que que trama doida e que que bacana. Dava vontade de, de ver mais, não só pelas cenas quentes, óbvio, mas pela própria trama em si. A gente ficava, cara... Como é que ele vai conseguir gerenciar isso tudo, né? E aí, é o seguinte, sempre que a gente fala com algum ator ou atriz de Verdades Secretas 2, tem essa coisa da recepção do público que é bem, às vezes, impactante ou inusitada justamente por ser um trabalho num outro registro, né? Num registro mais sensual, mais quente. E eu queria saber como que foi pra você, assim, lidar com isso com com essa recepção do público. Teve alguma… Não sei, algum algum comentário, alguma coisa que tenha te deixado mais impactado, assim ou que você tenha achado graça, uhum. enfim. Bom, primeiro eu acho que eu,
2: um dos motivos também pelos quais fiquei muito interessado em fazer a na da Ilusão foi justamente pelo fato de meu último trabalho em televisão ter sido Verdade Secreta, que eu considero algo diametralmente oposto do que além do da Ilusão é em muitos sentidos, assim. Então eu falei, cara, isso pode ser interessante. É, e, e verdades assim realmente é, tem algo que acontece ali naquela que se comprova que tem, tem duas temporadas né então tem algo tem algo que envolve ali aquele universo que realmente instiga muitas pessoas e acho que tem a ver pelo próprio fato das pessoas no geral não conseguirem ou não poderem viver seus próprios desejos né na vida né primeiro porque a gente não é ensinado a pensar e a viver os nossos desejos depois porque a vida limita mesmo os nossos desejos, não tem como a gente ter tudo que a gente quer. É, e, em verdade, o meio trabalha com esse imaginário de que o erotismo, a sensualidade e o desejo são muito possíveis o tempo inteiro, né? O que é uma coisa até que eu fico até pensando, caramba, a gente tá ferrando com o imaginário de uma geração inteira, porque não é assim que as coisas funcionam, né? É claro, você vai fazer uma você faz um negócio que tá na televisão, você vai botar teu nome no Twitter e vai ver o que estão falando, então é você Vai acompanhando e, e até, enfim, estou bastante preocupado com, com isso no sentido de, da coisa em si, né? Porque isso também vai sugando um pouco a nossa energia. Mas é um pouco inevitável. E, e, e em verdade, eu acompanhei muito e era sempre muito interessante, assim, os feedbacks, assim, engraçados, sobretudo ali na, na, na resolução da. Da trama da, da família e tal, que teve uma coisa meio tipo, como pode ser assim? Como pode? Mas eu parto do princípio que é tudo possível, né? A vida é muito surpreendente e não não, e não tem limite realmente para que pode acontecer. Infelizmente, para pra, as partes ruins e também, infelizmente, para as partes boas. É ilimitado o que de maravilhas e de horroroso pode acontecer é, numa existência. E a novela pode repre- representar qualquer um desses caminhos, sabe? É tudo possível mesmo assim.
1: Mas achei engraçado as pessoas. A reação das pessoas em relação a, essa, a resolução da trama, sabe? Não, porque foi realmente uma trama bem inusitada, bem divertida. É. E apimentada, né? Não, é. e, ainda mais você falando de Twitter, cara, e no Twitter a galera perde a linha assim, eu fico, cara, é. eu, fico, eu fico tentando me imaginar, mas não tem como. Tipo assim, imaginar, imagina, você hein, é um ator, tá ali exposto no personagem, né? É, enfim, é todo trabalho artístico. Só que eu acho que eu ia morrer de vergonha, gente. Eu acho que ia ficar assim, cara, não vai. Eu não vou abrir o Twitter pra não também acho que tá Cara, preparado. não dá. É. Cara, em Pantanal, para você ver, Pantanal, uma novela que nem tem, tipo assim, tantas cenas assim, né, e tal. O pessoal recentemente entrou o Gabriel Satter na novela. Nossa, o Twitter veio abaixo com umas paradas assim, super. Nossa. Um, uns comentários super obscenos. E assim, o personagem nem fez nada, sabe? Fiquei cara, <risos> imagina se tivesse feito alguma coisa muito doido <risos> isso. <risos> mas enfim é mas de certa, de certa forma gente, é, é, esses
2: tempos que a gente vive né eu acho que a gente ainda não está entendendo muito porque é difícil entender enquanto as coisas estão acontecendo mas é difícil também não fazer parte né é, dessa dessa roda louca que a gente tá né todos nós né independente de profissão de, de tudo mais tá todo mundo ali sabe essa sensação de que a gente não existe se não tiver existindo na tela e, e eu realmente não, não sei o que isso vai significar a longo prazo, né? Mas vamos, vamos tentar entender, né? Vamos seguir tentando.
1: Particularmente, uma coisa que eu reflito muito sobre isso é que eu acho que é, as redes trouxeram. Não as redes trouxeram, eu acho que a, o nosso uso com a rede trouxe uma dificuldade de, de separar público e privado, né? de separar o, uhum. o que é passível de um comentário, de uma opinião, de um debate e o que não é. Né? é mas isso eu acho que vai muito também de como cada um lida com sua própria rede, né? O que que cada um decide mostrar ou não mostrar, o que que cada um decide colocar ali na roda ou não. Vi um vídeo recentemente sobre dopamina, né? E a coisa é é tão, 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 tão,
2: tão pesada mesmo que realmente altera os nossos filtros de de, de dopamina. Então a gente fica realmente, os nossos... E a dopamina é o, 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 a, o negócio prazer, lá que tem a ver com uhum. satisfazer, uhum. com satisfação, prazer. Então, assim, a gente está tá mudando os filtros do nosso corpo em relação a quanto a gente recebe de prazer, uhum. porque a gente está recebendo muito pra, muito, muitas ofertas de dopamina: rede social, fast food, pornografia, essas coisas uhum. todas, né? Estão alterando o nosso senso. Então, assim, a gente, é mais difícil satisfazer a gente, fazer uma coisa, tipo, trabalhar, ler um livro, ir para academia ir pra fazer uma caminhada isso já não dá conta, né? Já não dá conta porque a gente tá com os níveis tão alterados
1: de de tudo, né? A pergunta que que a gente tinha, enfim separado aqui pra fazer agora, tem a ver sobre esse tema de público privado, de rede social, porque você sempre fala que é um cara mais reservado, né? Enfim, você não é de de estar pipocando por aí notícia da sua vida pessoal e etc. Mas recentemente, acabou virando notícia em tudo que era portal, enfim sobre o seu namoro, o namoro que você assumiu que o seu namorado, João Pedro. Eu queria saber como que você lidou com essa exposição, com esse momento, se isso te incomoda de alguma forma, se isso é um ponto pra você, enfim.
0: E é o próprio João Pedro também, que a gente fica curioso saber <risos> como é que ele lida com tudo isso.
2: Ah, então, acho que de certa forma, por tudo isso que a gente falou, de rede social e tal, pare- pareceu também um pouco inevitável é, não, não, não falar sobre isso, né, no sentido mais do por que não falar, né, Por que, que isso, por, porque por que isso ser uma questão, né? E, obviamente, é um processo né? a gente até chegar lá e entender do porquê, os porquês de ser uma questão e, finalmente, vencer os porquês e falar, cara, minha vida está tudo certo também. É, o que tiver que acontecer a partir disso vai acontecer. Tem, que, tem que ser para o bem, porque eu estou vivendo algo honesto. Então, se algo não acontecer, porque não deveria acontecer, porque eu não estou sendo eu mesmo, de certo, certo sentido, e também e também fico feliz porque a gente que realmente estamos em, em outro momento, né? É, também algo que, que, que me chamou a atenção, sobretudo para esse trabalho, foi que quando, na, na, na ocasião do, do, vamos dizer assim, de assumir o relacionamento, eu tava fazendo Verdades Secretas, que era uma novela onde o meu personagem não é. é tinha uma questão mal resolvida com a sexualidade, mas no final das contas é, a gente pode dizer que era bissexual. É, então, e, e com, com, talvez com mais predisposição ao. ao, ao a, a homens, né? Nesse sentido de ser, de ser uma figura, né? Masculino masculina clássica, né? com todas as aspas que a gente precisa usar quando fala de um masculino clássico, que seduz a mocinha, seduz da mocinha uma, a, a, uma, uma uma figura tão icônica assim, é, em certo sentido como a Larissa eu falei, cara, é, mais do que qualquer coisa é politicamente e pessoalmente interessante eu fazer isso agora é, sobretudo para mostrar que uma coisa não tem a ver com a outra. A gente, enquanto público, passou a vida vendo atores é, heterossexuais desempenhando papéis é, de personagens gays e tudo mais. Atores, atrizes, né? É, então, por que, que o contrário não pode ser possível se o trabalho do ator é justamente performar algo que ele não é? né? É, então, acho que a gente está num momento interessante para não só para questionar essas coisas, como também para vivê-las, né? porque o momento permite. E, e, e vai continuar permitindo, porque tem lugares que a gente não, não dá para voltar atrás, sabe? É, então, o sentido é cada vez mais evoluir, que todo mundo tem espaço, né? E possa, independente da, 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 das suas crenças, da, das suas escolhas, Podemos assim dizer, sexuais ou, ou, é, ou, ou As posições biológicas, espirituais, sei lá, pode ser independente de qualquer coisa. Elas, né, elas são profissionais, elas podem fazer o que elas estão fazendo, porque um corpo é um corpo, né? E o desejo é o desejo. A gente nasce com essas coisas e, e isso não define muita coisa, mas não define tudo. E, então a gente precisa. Poder viver os nossos talentos,
1: sabe? Ah, bacana que vocês, enfim, conversaram, refletiram sobre, enfim, o, o, é, os possíveis desdobramentos e tomaram uma decisão depois de uma reflexão, né? Uma decisão, enfim, madura e, e bacana. Sim. Enfim, foi bem bonito, inclusive, parabéns. Obrigado, obrigado.
0: Johnny, há oito anos, lá na época de Meu Pedacinho de Chão,
2: uhum.
0: você disse lá naquela época que você fazia o Ferdinando que estava acontecendo uma coisa muito nova na sua carreira, que era o você estava percebendo um assédio maior das pessoas você viajou tinha percebido porque até então né palavras suas você disse que te botavam na prateleira dos nerds e o Ferdinando estava mostrando um cara assim diferente né aquela sedução toda e de lá para cá né você fez diversos tipos de papéis né fez caras também sedutores né tá aí o Nelson o Rodolfo também era super super sedutor e eu queria saber como é que você se vê aos 30 anos hoje, o Johnny. Você se acha uhum. um cara sexy? Você consegue reconhecer essa sedução toda? Porque o Twitter você pode ver, né? O que não falta é comentário, né? As pessoas sovem é. elogios.
2: Então, as segundas, quartas e sextas eu me acho sexy. Terças, quintas <risos> e é... Não, é, é engraçado assim. E... Engraçado resgatar essa, esse sentimento porque realmente me acompanhou muito é, durante um tempo a sensação de que, caramba, será que eu só vou fazer o tal nerd, né? Esse, esse estereótipo, e, e foi assim durante algum tempo. Até chegar meu pedacinho de chão, que de fato foi uma oportunidade de eu poder mostrar alguma outra coisa, casou dessa outra coisa ser essa coisa do mocinho, do, do sedutor, do nananã, do etc, que era uma coisa que na época eu duvidava que eu poderia, apesar de querer desempenhar não só pela, por uma possível vaidade de interpretar o mocinho, o protagonista, mas para provar para mim mesmo que eu poderia interpretar, apesar das pessoas me enxergarem só de uma maneira. E, infelizmente, uh, por assim dizer, podemos posso dizer que, que deu certo em, em algum lugar, e, e a partir dali as pessoas, eu sobretudo, talvez passei, consegui me enxergar em outro lugar e possibilitei as pessoas me enxergarem também. E aí como eu me enxergo hoje é. Não sei, varia. É, é impossível não não, não não falar sobre insegurança. Eu acho que, é, é, acho que. Cada um de nós tem os seus, os seus pontos de insegurança, os seus níveis, a, a, sua, a sua relação com, com a vulnerabilidade, né? Inclusive, estava assistindo. Um, um vídeo sobre isso, né? De como vulnerabilidade tem a ver com coragem em algum lugar. Então, acho que agora com os 30, eu me enxergo muito mais vulnerável, mas ao mesmo tempo é, mais corajoso também para poder falar sobre as coisas, para poder aceitar desafios que eu é, talvez não, não aceitasse, ou para não aceitar desafios que eu acho que eu não deveria e acabei aceitando porque sei lá o que Então, eu, eu me sinto mais. Um pouco mais em paz com esses com as mesmas inseguranças, O que paradoxal, paradoxalmente. Me faz sentir um pouco mais forte, assim, para tomar escolhas e, e vivê-las. Ah, você falou
0: de insegurança, e eu pensei nisso nas redes sociais, né, que a gente falou, e já li muito sobre que isso tem totalmente a ver, porque a nossa geração, a geração é uma geração muito insegura. Por isso, essa necessidade, né, de, de ganhar curtidas, de postar cada vez mais, né? Porque a gente precisa que, que, que reforcem pra gente que a gente pode, que a gente é bonito, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Uhum. Então é todo mundo vive uma insegurança.
2: E, e meio que não vem de lá, a gente é assim por, por conta da, das redes sociais, vamos dizer, né? não é ao contrário. Né? Essa são, é, própria, são as próprias redes sociais, vamos, vamos botar foco nisso, que geram insegurança, que a gente acha que, tá, que né Então é um caminho, é um ciclo meio de cachorro mordendo o próprio rabo. né? Isso. E como que a gente sai disso? Porque é, um, é, é viciante mesmo, não é? aquela questão da dopamina que a gente estava falando. Como é que a gente sai disso? Eu fico o dia inteiro pensando, hoje eu vou, não vou entrar no celular. E aí, é, é, é tipo assim: ah, não, agora eu, vou, agora eu vou conseguir abrir um livro e vou ficar aqui lendo. Mas aí, antes de abrir o livro, eu vou lá checar. E aí, quando deu duas páginas do livro, eu vou lá checar de novo para ver se alguma coisa está acontecendo. E aí, no final das contas, eu não consigo ler o livro.
0: Gente, olhando aí a sua, a sua bagagem, né? Tem o, o Ferdinando. Saiu praticamente de um conto de fadas, né? Conto de fadas do Benedito. (risos) Tem Nelsinho, tem o Rodolfo, que era lá da da Idade Média, né? na época medieval. Então você já tem um leque né? novo, né? Você é um ator jovem, tem um leque de personagens bem diversificados. E depois que você fizer o Nelsinho, encerrar o Nelsinho, quais são os seus sonhos profissionais? Eu
2: estou muito interessado em em dirigir. Inclusive, esse ano ainda... Tudo correndo como planejado é, O Lança a Cozinha Que é o primeiro longa-metragem Que eu dirigi há dois anos atrás
1: Olha, também, que bacana
2: <risos> Também produzi a Julinha Stockler Que fez Minha Irmã em Verdades Secretas Que inclusive é a minha cunhada na vida real Meu é, Deus é, 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 Muitas camadas, Ela faz o filme, ela é uma atriz fantástica E tudo mais e ano passado lancei um, um primeiro cortometragem metragem no Festival do Rio, vou dar uns festivais também. Então estou muito interessado em entender essa coisa da direção. Até porque é algo que vem de muito tempo para mim, né? E, e tudo mais. É, tem uns três filmes aí para lançar, que é Os Primeiros Soldados, que já percorreu alguns festivais aí é, pelo mundo mesmo. Tipo, foi para a Índia, para a Alemanha, para Tiradentes aqui no Brasil, Miami... Londres, enfim, a gente rodou bem. Um é sucesso. E vai e vai estrear, acho que, em julho. Na sequência, tem o Aumenta aqui a Rock and Roll, que é um filme que vai ser lançado depois do Rock in Rio, porque conta um pouco a história do próprio Rock in Rio. E também o pastorio Guerreiro, que é um filme que eu fiz com o José Eduardo Belmonte, também um pouquinho antes da pandemia, que eu tô bem animado para ver, assim, com o Cassia Keys, a Julinha da Lávila... O César Melo, que faz o, o pastor e tudo mais. E eu sei que você falou de sonhos, mas eu falei de coisas muito concretas, né? <risos> mas é que, a,
1: a, às vezes, a, acho que às vezes é bom falar do concreto pra gente organizar o que a gente quer também. E a agenda eu... cheia é um sonho também, né? a Agenda é, cheia pro 2022 né? não tem como fugir de Jane Massaro, é isso? Ah, meu Deus <risos> do céu. É... <risos> e... mas, mas os
2: sonhos, cara, eu acho que... Sei lá,
0: Autores que você tem vontade de de participar de uma novela ainda?
1: Ah, prefiro não me comprometer.
0: Ah, é? é, <risos> Johnny? Vai que é.
1: <risos> Ah, <mean, risos> é, Pois é, mas bem bacana saber da, da, dos seus compromissos no cinema que vem muito aí, uhum. então. Bacana saber da, da direção do seu primeiro longa com o Júlio Stockler a gente ama o Júlio Stockler, eu trabalhei em… Ela é maravilhosa. Eu trabalhei em Éramos Seis e assim, nossa senhora o que ela fez ali como Justina foi uhum. belíssimo, muito sensível, muito tocante. Pra
2: mim, ela é do é da… Porque tem a Andrea Beltrão, a, a Brica… Patrícia Pilar, para mim, é a Júlia é essa galera de outra, geração, de outra geração, assim, sabe? Ela, para mim, é uma atriz fantástica. Vem aí, vai,
1: vai crescer aí, bastante, tá? com certeza. Agora, você falou que não queria se comprometer, mas agora vai ter que se comprometer, porque essa última pergunta aqui a gente faz para todos os convidados que vem aqui. Afinal de contas, o Papo de Novela acredita na supremacia da novela brasileira. Então <risos> é o seguinte: a gente sempre pergunta para os nossos convidados. Qual é a novela que mais te marcou enquanto telespectador, assim? Uma novela que você Uau. fala, cara, essa é uma novela ah. que marcou a minha vida, assim. Que para tudo pra ver quando tá passando, ou vai no Globoplay, enfim. Primeiro eu pensei, caramba, ferrou, não vou conseguir responder essa pergunta. Aí me vieram três
2: novelas, aí eu depois Ah, <risos> novela. <risos> que é qual? Beijo do Vampiro. Olha! Eu amava Beijo do Vampiro, eu queria por tudo... Quanto é mais sagrado aquela lente que deixava transformar em vampiro, e eu ficava na frente da televisão, vendo Kaique Brito imitando, adorava que ele levantava uma sobrancelha só, sabe? Uma coisa que eu passei a vida tentando fazer e nunca consegui. Viu, Eu
0: sou um profissional secreto interpreta, é. interpretar o vampiro. É,
2: é. Não, inclusive eu tava falando disso com, com um amigo, inclusive, que eu queria mesmo interpretar o um vampiro, vamos ver aí. se chega em algum momento. Porque a gente nem tem muito, muitas coisas, tem beijo vampiro, tem vamp, né? Mas, sei lá, eu...
1: Pois é, vamos, vamos alimentar essa cultura aí no país, gente. Autores, por favor, vamos. Vamos. Muito cool de vampiro. Vamos, galera, vampiros, é isso, vambora. Aliás, o Beijo do Vampiro que tá no Globoplay e tá passando no Viva também, então se você que tá ouvindo aí a dica do Johnny Massaro, não viu ou então quer rever, está no Viva e também está no Globoplay. É isso, ótima escolha, Johnny. Inclusive, eu acho que foi a primeira vez que um ator escolheu aqui, um um convidado nosso escolheu o Beijo do Vampiro. (risos) Acho que foi a primeira vez. A gente faz essa pergunta desde o início do ano passado, a primeira resposta foi Antônio Fagundes, olha só, gente pois é, e aí, desde o... ele respondeu verdades secretas, com certeza <risos> Antônio Fagundes,
0: ele... foi renascer, foi renascer foi? verdade, Eu... foi
1: renascer, é. exatamente que é uma novela que ele fez, inclusive, obviamente isso. mas Eu já ele... Era nascido, no caso, então não tem nem como escolher tá no <risos> Globo Play, vai lá tudo Play. tem jeito é tudo, tudo tem jeito atualmente é isso, Johnny, olha, super obrigado pela sua participação, foi um prazer bater esse papo contigo, boa sorte com prazer, o Embora eu não Obrigado. queira que o Nelsinho tenha sorte, afinal de contas, <risos> não vai mesmo. fazer umas coisas bem sórdidas por aí. Eu já posso garantir que ele não terá sorte. Então, ah, desculpa. que bom, Mas então. Mas vale a pena ver, talvez. Pra... Com, ah, certeza. com certeza. Eu vou estar <risos> com o meu baldinho de pipoca, vendo ele se ferrar. É isso. Ah, então tá bom. Gente. E sucesso em tudo que você fizer. volto sempre aqui no podcast, viu? Obrigado, Obrigado, gente, Jones, obrigada, Johnny. Super obrigada. Bom dia, boa tarde, boa vida pra gente. Até já.
0: <risos> sucesso, é beijo.
1: beijo. Beijo, beijo. Gente, que delícia esse papo com o Johnny Massaro. Tô doido pra ver as armações de Nelsinho e Além da Ilusão. Eu já amo a novela. E eu amo quando tem participação especial, assim. Ele disse que a dele vai durar umas duas semanas. Eu acho isso super bacana porque dá tempo de movimentar a novela. Dá tempo da gente gostar ou não do personagem, do que ele tá fazendo ali dentro da trama. Mas eu amei essa configuração dele, sabe? duas semanas que que
0: vão causar uma revolução, né?
1: Movimentar, gente. Quando que você imaginar que Davi e Joaquim se unir, né? Então, só realmente Nelsinho esse papel maravilhoso já de Johnny Massaro pra causar isso. Adorei que Minha Volta das Férias já foi logo com Além da Ilusão, essa novelinha que eu amo, assisto todo dia, com meu cafezinho, com meu bolinho, eu acho que essa novela me dá esse cheirinho de café, eu amo. Mas o podcast Papo de Novela fica por aqui, de segunda a sexta, na parte da manhã, o Ícaro Martins conta tudo que vai bombar no capítulo de Pantanal, então é importante ficar sempre ligadinho aqui no feed do nosso podcast. E todo domingo, eu e a Gabi fazemos um resumão dos spoilers dos capítulos da semana de todas as novelas que estão no ar. Então, ó, não dá pra perder, gente. Assina lá nosso podcast Papo de Novela que você sempre vai ter ali uma fofoquinha de novela pra ouvir, hein? E pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
0: E além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Box e também, gente, de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem tá edição do queridíssimo Nicolas Queiroz. Então é isso, galera. Até a próxima. Continuem ligadinhos em Além da Ilusão e também aqui no podcast Papo de Novela. Um beijo!
0: Beijo, gente. Até a próxima.